0: Puhe. Noston vieras. Ja hän on siis kaukoröhkätönen. Tervetuloa Noston viera. Seksikäs nainen. Kauhean jotenkin, mistä sä ton
1: <tos> No se nyt on
0: perinteinen rockipalladi. <tos> niin, aika kesäisissä tunnelmissa. <tos> Joo, se oli kesäbise. <tos> no, paitsi että on tulossa uusi levy tuossa syyskuun aikana, niin myös tällainen 3500 sivunen. Kirja. Mm. Lukasin sen tuossa eräänä. että lukaisin tämän kolmea puolista asevuusien kirja tässä näin. Ja <tos> tuota, ähm, nimeltään siis Maan korvessa kulkeviin. Se sijoittuu mm. Lapin sotaan ja poltetun Lapin maisemiin. Miksi sä sijoitat sen just tonne? Siis mikä sä tarttumaan Lapin sotaan? Eikö nyt olisi kauhean muodikasta äh, niin rääpiä kansallissodan jäänteitä tässä näin? <tos> Joo.
1: <Jaa. tos> no ensinnäkin mullahan on juuret Lapissa äidin puolelta, että tota... Saksalaiset poltti meidänkin sukutalon ja porukat joutuivat lähteen evakkoon Ruotsiin. Mutta ei se nyt oikeastaan ollut se syy, vaan mulle tuli vaan, mä muistin tämän Erkki Eklundin, turkulaisen kirjailijan 60-luvun alussa julkaisevan romaanin Alppikengistä jäljet vain jää, josta Ookke Lindman teki sitten tuommoisen Moni osaisin TV-elokuvan ja mä näin sen joskus nuorena ja siinä kerrottiin tästä tämmöistä saksalaisesta tai itävaltalaisesta sotilaasta, joka niin kuin tuota, kulkee, niin kuin, karkaa, karkaa sieltä Saksan armeijasta ja kulkee erämaiden läpi ja päätyy Ruotsiin sitten lopulta. Niin tuota, mä halusin käyttää tätä hahmoa ja tuota, mennä sen kanssa syvemmälle, miettiä, että ketä nämä tyypit oikein oli, jotka oli siellä Lapissa silloin. Siellähän oli 2500 tuhatta saksalaista ja itävaltalaista sotilasta. Sehän oli valtava, oli enemmän niitä sotilaita kuin Lapin asukkaita. Et se on ollut aikamoinen kansainvaihdus sitten Lappiin. Ja... Sitten toinen juttu, niin nämä kaksi lasta, mitä mä kuvaan tässä kirjassa, niin nämä ja lapset, jotka mielisairaus äiti panee niin tien päälle ja ne, ne päätyy myös sinne samoihin maisemiin, niin... Se oli taas semmoinen juttu, kun mä olin, mä olin kerran lovisassa keikalla. Ja sitten keikan jälkeen semmoinen vanha nainen tuli mulle juttelemaan. Ja se sanoi, että kiinnostaisiko mua kirjan aiheeksi semmoinen juttu, mikä hänelle on tapahtunut oikeasti. Että, tuota, että hänen äitinsä laittoi hänet sota-aikana niin, tuota, pikkuveljen kanssa niin kulkemaan niin jalan jonnekin Lappiin, niinku savosta. <laughs> Niin, siis nämäkin
0: lapset läht, olivat lähteneet Nein. Siilinjärveltä kohti Joo. muoniota.
1: Joo. Ja tuota, se kertoi sitä tarinaa ja mä että on ihan mieletön juttu. Ja, mutta sitten aina kun to, ihmiset tulee jotain tarjoamaan tuommoisia aiheita, niin mä jotenkin vähän pelästyn. Ja en mä edes kysynyt hänen nimeään eikä mitään. Mutta sitten tuota, monta, monta vuotta myöhemmin mä sitten muistin tämän jutun. Ja kun mä yhdistin tämän sitten tähän... tähän <köhön> Itävaltalaisen hahmo, joka kulkee siellä samoissa maisemissa, niin mä tästähän mä saan romaanin. Tässä on kaksi, kaksi eri niin päähenkilösysteemiä ja, ja ne kohtaa sitten jossain vaiheessa siinä kirjan aikana. Et siinähän on romaanin rakenne.
0: Siinähän se on. Kohtas, mä odotin sitä kohtaamista melkein 300 sivua siihen. Itse oli tosi lyhyt. Niin,
1: mutta mä kirjoitan sille jo jatko-osaa.
0: Okei, eli tästä tulee saaga vielä.
1: No kyllä, sitä tulee saaga vielä. Niin
0: jäihän se vähän niin kuin cliffhangeriksi no, lopussa no sitten. No jäi
1: sillä tavalla, että tuota, mä kerron sitten vähän, mitä sodan jälkeen tapahtuu. Mm.
0: Mutta siis tämä perustuu siis oikeisiin tapahtumiin, johon no, sä oot sitten niin kuin
1: laittanut lihaa luiden ympäin. Lasten osalta, mutta tuota, sen naisen kertomuksessa ei käynyt ilmi, että ne olisivat ollut Jehovan todistajia, mutta mä ajattelin, että niiden pitää olla jotain Semmoista uskonnollista ryhmää, joka ei halua kommunikoida muiden ihmisten kanssa kovin helposti. Ja Jehovan todistajat on just sellaisia. Että ne ne ei oikeastaan. Niin kuin, niillä on ne, se lähetystyö, mitä ne tekee, mutta muuten ne ei oikeastaan halua edes sekoittua niin että Ne ei juhli, juhlapyhiä eikä, eikä ole tekemisissä. Niin kuin, ne, ne ei halua mennä armeijaan eikä, eikä ne ei, niin kuin, kun, näitä tämmöisiä kansallisia arvoja. Niin ne on vähän niin kuin erilaisia.
0: Niin, tämä nuori tyttökin, 12-vuotias Pirjo, mm.
1: oli uskossaan hyvin vahva. Niin, se on vahva uskossaan. Ja siinä tulee tavallaan sitten niin kuin uskovan ihminen, uskova ihminen. Ja sitten vastapuolena on sitten tämä itävaltalainen sotilas, joka sitten on tällaisesta sosialistiperheestä ja joka ei oikeastaan usko mihinkään. Et sen, sen käsin, Tässä on niin kuin kaksi tämmöistä eri näkemystäkin sitten, jotka kohtaavat.
0: Onko sulla jotain, jotain siteitä muuta kuin, että teiltäkin mökki niin Lapin sodan aikaisiin hmm. tapahtumiin?
1: No on mulla se, semmoista, että nuorena mä kuljin paljon Lapissa niin erämaissa ja, ja tota, mulla oli paikallisia poikia siellä kavereina. Ja, ja tota, me puhuttiin aina nuotion ääressä niin näitä sotajuttuja aika paljon ja ne kertoi kaikkia tarinoita mitä niiden suvussa oli tapahtunut ja, ja kaikkia tuommoisia juttuja. Se oli jotenkin semmoinen, se sota eli niinku niissä tarinoissa. Ja mä sain kuulla niitä, niitä aika paljon. Niin se oli myös semmoinen, tämä on tavallaan mulle semmoinen niinku nostalgiatrippikin jollain tavalla. Että se yhdistyy tähän TV-sarjaan, jonka mä näin joskus nuorena, joka oli mun mielestä vaikuttava. Ja, ja sitten, sitten nämä jutut, mitä kerrottiin ja... Et se oli niin semmoinen, minkä mä halusin tehdä sen takia.
0: Niin, mm. <köhön> sä oot itse kasvanut Oulussa. Tuntuuko se siellä?
1: No siellä... Näin etelässä? Sitten. No siellä vähemmän, mutta tuota... Se, tu, mun mummon sukujuuret on tuolla, tai äidin sukujuuret on niinku tuota, pellossa, niin se on Torniojokilaaksossa, niin se oli siellä. Se oli paljon voimakkaampi.
0: Onko se ihan sotatrauma sinne?
1: No en mä tiedä. Eihän siinä semmoista ollut, että ne saksalaiset olisivat ollut mitenkään... Ne poltti talot, mutta ne ja ihmiset rauhaan kyllä aika pitkälle, että, että semmoisia, mitään semmosia, semmoista, semmoista niinku terroriaa ei oikeastaan ollut. Mut sitten mä tuotta sain yhdeltä mun ka- entiseltä kaverilta, just, joka oli näissä mukana näillä kalaretkillä, niin mä sain semmoista kirjallista aineistoa niin kuin tuota, tämmöisestä partiosta sitten, joka oli suomalainen partio, joka oli toiminut siellä saksalaisten linjojen takana ja Räjäyttänyt pellon sillan ja mä laitoin sitäkin sitten mukaan tähän.
0: Niin sulla räjähteli Uuh-i. aika hyvin tuossa kirjassa. <laughs> <kere Player'sia laughs> <Yeah>. Paukkuhevosia myöten. <laughs> joo, joo, joo. Kaivon lenteli. Mm. Mm. Äh, Sun edellinen rumaani Lapinpoika, se sijoittui myös syrjäseudulle ja, ja tota, tai, tai niin kuin alkoi syrjäseudulta, mistä toki sitten <laughs> lähdettiin kohti, kohti etelää. Ja, ja se kuvasi juurettomuutta. Mi, mikä suona se takapajulossa
1: kieto? No, mä pidän Kovasti Lapista, että se on mulle ollut nuoruudessa ja lapsuudessa niin semmoinen tärkeä paikka ja, ja monet mun onnellisimmista hetkistä elämässä niin sijoittuu sinne ja jotenkin tuntuu nyt varsinkin vanhemmalla jällä niin kuin kivalta palata niihin maisemiin ja kertoa tarinoita, jotka liittyy sinne. Mm. Ja tuossa lapinpoissa mä nyt halusin kuvata taas tämmöistä niinku ja sitten tämmöisen vanhan maaseutukulttuurin niinku törmäystä, mikä tapahtui silloin joskus 70-luvun alussa. Ja, ja tota, mäkin olin sitä tavallaan todistamassa silloin nuorena poikana, että sehän oli aika hurjaa, niinku se, se miten se rokki tuli Suomeen.
0: Liittyykö jotenkin siihen sun omaan, omaan muuttoon siis pohjoisesta pois?
1: No joo, no mähän muutin sieltä vasta 79 sitten, mä olin jo aikuinen Mies siinä vaiheessa ja mutta tota, pst, kyllä mä muistan ajat, kun ne rokkibändit tuli niinku keikalle jonnekin pellon ponnelle, joka oli semmoinen urheilutalo ja, ja sinne kaikki oli niinku jotenkin innoissaan siitä hommasta ja, ja se miten ihmisten ulkonäkö esimerkiksi muuttui, kun miehillä oli yhtäkkiä pitkä tukka, niin sehän oli jotain käsittämätöntä, niin aikaisemmin niillä oli semmoset bröllkremit hiuksissa, että ne haisi jo kauas niinku mm. <laughs> ne rasvat. tuoksu ja kiilsi. Ja, niin, joo. <tuhun> että se oli semmoinen, ja solmiut kaulassa, ja semmoinen sen, sen näköinen meininki, että miehet oli miehen näköisiä ja naiset oli naisen näköisiä, mutta sitten yhtäkkiä se alkoi sekottua jotenkin, ja tuli tämmöinen kummallinen vaihe.
0: <tuhun> <tuhun> niin, puhuttiin tuosta juurettomuudesta tässä uudessa kirjassa, niin tota, tämä saksalaissotilas, niin sä kerroit hyvinkin tarkkaan, kuvasit niinku hänen taustojaan, mutta sitten nämä Jehovan
1: lapset, niin... Mm.
0: Heillä no, oli ehkä erityyppistä se juuri.
1: No mä otin sen, ne lapsen, lasten maailmaa, mun oli vaikeampi mennä, että mä kuvasin niitä niin kuin kolmannessa persoonassa, tuota, ensimmäisessä persoonassa tätä saksalaista tai itävaltalaista. Ja, ja tuota, mun piti oikein niin tutustua sitten niin Itävallan historiaa ja miettiä noita juttuja, että ketä nämä ihmiset oli, jotka tuli Suomeen silloin. Ja minkälainen tausta niillä oli ja mit, mitä tämä kaikki oikein oli. Et se oli ihan mielenkiintoista.
0: Siis kyseessä on romaani, mutta, mutta tota, millaisen taustaduunin sä siihen joudut tekemään, kun se kuitenkin sijoittuu sotahistoriaan?
1: No muun pitää pystyä eläytymään siihen aikaan. Että mä, mä katson vanhoja filmejä, mä luen kirjoja, mä luen historiaa. Mä, mä yritän löytää romaaneja, joissa kerrottaisi tuosta ajasta. Mä löysin jotain sellaisia juttuja, mistä mä sain jotain virikkeitä. Mutta mä en halua niinkö liialla nippelitiedolla niin näitä kirjoja. Että tärkeintä on kuitenkin se, että se jotenkin se tarina kulkee eteenpäin ja, ja siihen ei tule todistelun makua, että kyllä minä nämä asiat osaan. Ja tärkeintä on se tarina ja, ja, ja niiden henkilöiden, niin kuin, että, että ne tuntuu omilta, että niissä on jotenkin samoja piirteitä kuin mitä itsessä on. Mitä piirteitä tästä itävaltaisesta alppijääkäristä löysit itsestäsi. Niin sitä tytöstä. No, Musta tuntuu, kun että kaikista, oli... että... Mä ajattelin sitä tyttöäkin, kun se oli semmoinen voimakas tahtoinen ja semmoinen jollain tavalla semmoinen kylmäpäinen. Että sehän on itse asiassa vahvempi tyyppi kuin tämä jääkäri tässä. Että se jääkäri vähän niin kuin horjuu sitten niin kuin epäuskon ja uskon vaiheella. Mutta tämä tyttöhän on ihan selkeä, että se menee niin kuin junaa eteenpäin ja vie sitä systeemiä eikä kavahda mitään, vaikka näkee jotain väkivaltaisiakin juttuja. Että se on niin tota...
0: Ja raahaa vielä pikkuveliä mukana siihen. Niin, se raahaa sitä pikkuveliäkin mukana. <laughs> Jolla oli vika. Niin,
1: se oli pieni.
0: <laughs> Mistä sä sen repäsit siihen? No,
1: mä ajattelin, että sillä pitää olla joku semmene taakka. Ja semmoinen, josta se huolehtii. Vaikka se ei välttämättä niinku edes tykkää hirveästi siitä pikkuveljestä, mutta se huolehtii siitä. Sitten mä kuvata tommosia juttuja, niin kun ne menee Rovaniemeen. Just, Rovaniemelle just ennen kuin se poltetaan ja... Ovat hotelli
0: Pohjanhovissa Pohjan, Pohjan
1: just ennen kuin se räjäytetään. Kuvittele, että tuommoinen hieno funkis-hotelli oli siellä aikoinaan. Ja, ja tota, se, se pistettiin niin kuin... sitten pommi sinne ja räjäytettiin.
0: Niin, ei, ei jäänyt kuin kivijalat ja
1: Joo, mä Lapinsodasta on aika vähän tuommoista kuva niin netissäkin. Mutta mä löysin kaikenlaisia kiinnostavia juttuja. Esimerkiksi tämä Kuusamo oli jossain vaiheessa Neuvostoliittolaisten niin vallottama, Ette ne piti siellä niinku, se oli mulle uutta tietoa. Sitten on kulkenut rautatie, niinku Oulusta, niinku tuota Kantalahteen, niinku sieltä sieltä Taivalkosken ja Kuusamon läpi, ja, ja tota, se on purettu sitten niinku sodan jälkeen ja luovutettu kaikki ne kiskot ja muut niin tuota Neuvostoliittoon sitten. Että siellä on semmoinen kohtaus, missä nämä lapset ylittää radan jossain Kuusamon lähellä, niin se on ihan oikeasti, siellä on ollut
0: <tie> Niin, että sinäkin opit uusia asioita. No joo, ei, niitä,
1: näitä ei ole historiassa mitenkään niin tuotu esille, mutta mä löysin, kun mä nettiä kolusin, niin sieltä löytyy kaikenlaista tämmöistä tietoa. Että se on hyvin hyödyllinen kirjailijalle tämä netti.
0: <tie> Kirjailijallekin. <tie> niin. Yle Puhe. Noston vieras. Ja on tänään Kaukon Röyhkä, joka kirjoitti juuri romaanin Maan korvessa. Se sijoittuu Lapin sotaan ja poltetun Lapin maisemin. Tuo romaanin toinen päähenkilö on saksalainen vai, tai itävaltalainen, siis mm. itse asiassa Dieter, joka törmää siis pakoretkellään kahteen lapseen, jotka ovat Jehovan todista. Ja tuo romaani kertoo aika paljon yksinäisyydestä ja ulkopuolisuudesta. Lapset ovat... Olivat paineet sotaa Helsingistä Siilijärvelle ja, ja olivat seudun ainoat Jehovan todistajat. Tämä romani kertoo myös kiusaamisesta.
1: Joo, siinä on vähän sitäkin, koska näitä Jehovan varmasti jossain Siilijärvellä niin pidettiin aika outona. Ja kun ne ei osallistunut normaaliin kristillisiin menoihin, niin mä ajattelin, en tiedä, Onko niitä kiusattuja? onko siellä koskaan ollut edes jo mutta mon- monhan pitää ke- kehittää tämmöinen juttu. Tietenkin niitä epäilee ja jos niiden äiti on vähän pimahtanut ja sillai, niin tuota, se alkaa olla vainoharhainen, niin tietenkin ne epäilykset vaan lisääntyvät sitten tuommoisella pienellä paikkakunnalla.
0: Mm. <köhön> Tuossa romaanissa on, on myös siterauksia, yhdeltä ensimmäiseltä suomalaiselta raamatun tutkijalta, eli, eli nykyiseltä Jehovan todistajalta. Öm, soden aikanaan siis Jehovat kiellettiin, koska nämä kieltäytyy itse asepalvelusta.
1: Joo, niiden ää, lasten isä on myös vankilassa sen takia.
0: Miten, mikä sinua tässä niin Jehovalaisuudessa kiehtoo?
1: No minä halusin, että ne lapset on niin jotain sellaista uskontokuntaa, että niitä niin kuin, ne ei halua... Niin ne hylkii niinku kaikkia, kaikkia hyvää, mitä niille tarjotaan.
0: Niin, siis tässä ne, romaanissakin
1: niin. tuli neilu... pappi, neilu... joka auttoi heitä. Niin, ja... se pappihan on tosi hyvä ihminen. Se, näin, ja se yrittää auttaa niitä kaikin keinoin, mutta nämä lapset pitää sitä suurin piirtein niinku saatanana. Että se, on niinku, se edustaa niinku just väärää uskoa. Ja... Ja ne on niinku opetettu semmoiseksi.
0: Joo, ihan kylmästi siinä katsottiin, kun pappi pääs hengistään
1: Tämä Ei tullut
0: ikävä. <laughs> Mikä sun oma suhteesi uskontoihin on?
1: No mä en usko, mä en ole mikään uskovainen, eikä mulla ole, mä olen kirkosta eronnut. Mutta tuota, totta kai mä oon niin seurannut näitä kaikkia, esimerkiksi jehovalaisista on nyt viime aikoina ollut paljon kaikkia kirjoituksia, ja lestadiolaisista, ja voimakkaita, tommosia, öö, sanotaanko niitä nyt lahkoiksi vai miksi niitä sanotaan, mutta tuota, tai, tai omiksi uskonnoikseen, mutta niissä on niin voimakas kontrolli. Ja sitten ne, jotka joutuu sen uskonnon ulkopuolelle, niin, ne niin hylätään niin kokonaan ihmisinä, että esimerkiksi vanhemmat ei enää halua tuntea niitä lapsia, jotka on niin jättänyt, jättänyt uskonnon, että jotain tällaisia ilmiöitä on ollut, ja se on niin äärimmäisen rankkaa. Niin että mm. Ne on voimakkaita semmoisia niinku systeemejä, jossa ihmiset niinku tavallaan niinku pannaan ajattelemaan tietyllä tavalla ja uskomaan tiettyihin juttuja, ja jos ei usko siihen, niin on sitten niinku täysin tuhoon tuomittu niinku luopio, ja, ja potkitaan pois niinku paratiisista suurin piirtein. Se on, niinku, omasta perheestä, niin se on, se on niinku raskasta.
0: Niin, onko se myös ääri-ilmiöt ja niinku polarisoituminen jotenkin No
1: sehän on tässä maa- maailmassa koko ajan ja tuo, tuo aika, toinen maailmansota, siinä oli sitten niinku natsismi ja juutalaisten vainot ja tää Dieter esimerkiksi, tää henkilö niin se on se, yrittänyt tutustua semmoisen juutalaiseen tyttöön ja sit se on itsekin vähän niinku kääntynyt juutalaisia vastaan, et se on vähän niinku heilunut siinä omassakin uskossaan, että et se on mennyt vähän niinku vihollisten puolelle ja sitten lopulta liittynyt armeijaan ja lähtenyt niinku sotaretkelle, että mutta sitten se hylkää sen armeijan ja lähtee taas sitten karkumatkalle. Että et käydään niitä tiettyjä tuommoisia asenteellisia keskusteluja myös. Ja sitä aikaa... Ja jotenkin tuntuu, että nämä kaikki kysymykset alkaa niinku tulla uudestaan tänä päivänä, koska nämä ääriliikkeet niinku voimistuu. Ja myös tämmöistä natsismia alkaa olla uudestaan pinnalla. Nyt viimeksi Saksassa, kun siellä oli tämä, mistä nyt on kirjoitettu. Ja... Ja Turussa esimerkiksi siellä oli se terroripuukotus ja sitten se marssi, mitä nyt järjestettiin, tai niitä marsseja. Ja, ja, että ihmiset on aika helposti niin kuin, ottamassa tuommoista ajattelua. Että senkin takia musta tuntui, että tämmöistä pitää nyt sitten kirjoittaa. Että en mä tiedä, onko tämä nyt sitten semmoinen kirja, jolla pyritään vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin. Tämä on vain tarina mun mielestä. Mut Kyllä jo... sieltä
0: rivien välistä...
1: Olin niin
0: kaikenlaista pohdiskelua
1: sitten. No niin, siinä on pohdiskelua, mutta se ei ole se pääasia siinä. Mä en ole mikään semmoinen tendenssikirjailija. Mutta, mutta totta kai nämä henkilöt käyvät omaa kamppailuaan niin siinä ajassa, missä ne liikkuvat. Ja, ja, ja niin mekin käydään tässä omassa ajassamme.
0: Mm. Niin siis tämä on, on, on romaani, joka perustuu historiaan ja, ja mm. siinä on... Myös, myös niin kuin todellisuus todellisuuspohjaa jonkin verran. Ähm, kuinka paljon sä haluat kirjoituksillasi vaikuttaa? Puhutaan nyt sitten kirjoista tai, tai olet myös somessa melko näkyvästi.
1: No somessa mä oon ottanut jonkun verran kantaa joihinkin asioihin. Ja en mä nyt mikään sellainen niin kuin hirvittävä saarnaaja tai, tai maailmanparantaja ole kyllä. Mutta tuota, totta kai mun jotkut mielipiteet saattaa tulla esille sitten mun kirjoissakin. Mutta mä uskon, ennen kaikkea mä uskon tarinaan. Että ihmiset haluaa jotain niin mielenkiintoisia tarinoita elämäänsä. Se on niin kirjailijan tehtävä antaa niitä tarinoita. En mä tiedä sitten, mitä kaikki muut kirjailijat. Jos ajatellaan vaikka Tuntematonta sotilasta tai Seitsemän veljestä tai jotain. pyrkiikö ne muuttaa maailmaa? Ne kertoo tarina. Ne kertoo jotain siitä, minkälaisia suomalaiset on ja mitä tapahtuu.
0: No ehkä niitä ei ole kirjoitettu sitä varten, mutta sitten myöhemmin tulee huomata, että huupsi muutenpa vähän maailma.
1: No ehkä, no joo, Seitsemässä veljeksessä varmasti muuttui semmoinen jonkunlainen käsitys niin maalaisväestöstä, minkälaisia niin Suomen kan- kansa on. Kun se oli aikaisemmin ollut semmoinen romanttinen se kuva, mitä joku ruuneverit ja tolaiset oli luonut. Mutta tuota, ehkä mäkin pyrin sitten tuomaan esille... Jotain tällaisia asioita, että miten niin ihmiset ajattelee ja miten ne toimii. Ja, ja miltä tuntuu olla, mä kuvittelin, miltä tuntuu olla itävaltalainen sotilas viinnistä kotoisin oleva. itävaltalainen. Itävaltala- alppijääkäri. Alppijääkäri Suomen metsässä lokakuussa, kun se joutuu yöpymään siellä ja kulkemaan kaikkien purojen ohi yli ja, ja tuntureiden yli. Ja se on yksin siellä pimeässä. Tuota, siinä Erkki-Eklundin kirjassa, mitä, mitä mä käytin niin tavallaan tätä ideaa pohjana, niin siellähän oli kaikenlaisia seikkailuja. Joutui kaiken taisteluihin joidenkin partioiden kanssa ja tollain, mutta tuota, mä oon itse kulkenut erämaissa.
0: Sinusta löytyy siis ripaus eräjormaa.
1: Mä olen ollut eräjorma niin tässä 2000-luvulla aika, aika paljonkin. Mä oon tehnyt pitkiä eräreissuja ja kulkenut myös noissa maisemissa, mitä mä kuvaan tuossa kirjassa. Ja tuntureilla ja tolla Ja, ja tuota, ei siellä tule vastaan juuri ketään. Se on, se ei edes kesällä. Saati sitten niin lokakuussa, ei varmaan tule ketään vastaan. No
0: hirvi tuli diitteriä vastaan. <tos> niin.
1: <tos> 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 niin, että se, ja saksalaisia partioita siellä ei kyllä varmasti liikkunut. Se on niin ihan selvä juttu.
0: Mm. Kumpi on sun mielestä kauko vahvempi vaikuttamiskeino musiikki vai
1: kirjoittaminen? Voiko niitä verrata läpäätä? No kumpi antaa elämyksiä enemmän? Mä, mä näen vaikuttamisena niin elämysten antamisen. Tuommoinen niin mielipiteisiin vaikuttaminen tai tollainen, mä oikeastaan siitä välitän että Jokaisella on omat mielipiteensä ja pitääkö ne mun puolesta. Mutta, tuota, mutta ihminen herkistyy silloin, kun se kuulee hienoa musiikkia tai tuntee jotain voimaa, jos se kuulee vahvaa musiikkia, jotain rockia tai jotain voimakasta tai iloitsee musiikista, mutta yhtä hyvin iloitsee myös tarinasta ja viihtyy sen kanssa ja saa elämyksiä siitä, niin en mä tiedä kumpi on voimakkaampi. Vaikea sanoa. Musta on kiva tehdä molempia. Mä oon aina tykännyt hyvistä kirjoista ja mä oon tykännyt hyvistä levyistä ja hyvistä bändeistä ja artisteista. Että tota... Mahtavaa, Mitä saa... milloinkin? <laughs> niin.
0: Mikä tuntuu hyvältä. Niin, en
1: mä tiedä, mikä sitten on sitä vaikuttamista. Ja pitääkö tuommoista miettiä? Että, että, tota, en mieti sellaista. Mä vaan teen sitä. Mm.
0: No sä teet kumpaakin. Mm. Sä kirjoitat sekä lauluja että, että kirjoja. Niin, Miten, meneekö teen... sulle jotenkin sykleessä tää homma? Siis nytkin nämä tulee about samaan aikaan kirja ja levy.
1: No... <köhön> Mä joudun koko ajan tekemään jotain ihan siis elättääkseni perheen ja itseni, että tota, tämä ei ole enää mitään leikkiä eikä harrastusta ollut pitkään aikaan. Että mä oon 38 vuotta tehnyt tätä työkseni, <laughs> mutta tota, sehän on hauskaa työtä, siis se on aina mielenkiintoista. Ei mulla koskaan ole niinku sellaista tylsää hetkeä näiden töiden parissa. Mä tykkään esiintyä ja mä tykkään tehdä levyjä ja piisejä ja mä tykkään tehdä kirjoja. Ja jopa tämmöiset, että pääsee puhumaan jostain kirjoista, niin sekin on ihan mukava. <tolun>
0: <tolun> <tolun> Mutta mut ne kulkee sulla niinku rinnakkain, että sulla ei ole semmoisia kausia, että nyt, nyt minä kirjoitan no, ja s- ne... sitten teen ensi vuonna ehkä musiikkia.
1: No ei, kun ne oikeastaan sopii aika hyvin yhteen, koska mä, mä teen sen verran keikkoja, että mulla jää aikaa aika hyvin myös tähän kirjalliseen hommaan. Että mulla on mahdollisuus kirjoittaa aina muutama päivä. Alkuviikot on semmoisia, että ei silloin ole koskaan keikkoja. Hmm. Ja levyjä kuitenkin tehdään sillä tavalla, että ei siihen nyt niin hirveän kauan aikaa mene, kun ollaan jossain studiossa. Että ne on ne tietyt päivät, jotka siellä vietetään ja treenit, kaikki tuollaiset. Mutta kyllä sitä aikaa jää niin siihen kirjoittamiseen niin ihan tarpeeksi. Että se työrytmi säilyy ja pystyy tekemään pitkäjännitteistä hommaa.
0: Miltä keikkailu tuntuu nyt? Te rundillekin. Tai voiko enää puhua
1: kiinni? Joo ja huomenna me menen Kouluolaan Salunaan soittamaan solokeika. Mukavahan se on. Ihmiset on ihan hauskoja. Kaikki tulee ottaa nykyisin tässä valokuvia. Kaikilla on ne kännykkäkamerat. <mukavilla> en annettiin nimmareita, mutta nykyisin otetaan valokuvia.
0: Mm. Äh, miten sun oma lukeminen? Jaksatko sä itse vielä ulkeen kirjallisuutta?
1: Joo. Luen tällä hetkelläkin, luen toista kertaa jo Vasili Grossmanin elämä- ja kohtalo romania, joka on tuommoinen 60-luvun alus, alussa valmistunut neuvostoliittolainen romaani sota-ajasta, mutta tuota julkaistu vasta sitten perestroikan aikaan, koska siinä oli paljon kritiikkiä niinkö sosialistista sosiaalistista systeemiä kohtaan. Mutta sehän on hieno kirja ja mä luen sitä nyt jo toiseen kertaan. Aika monen kyllä on. <laughs> Mutta on kyllä. Nyt viime aikoinakin on tullut hienoja uusia kirjailijoita. Bolanjo. On mahtava. Mä luin sen 2666, yli tuhat-sivunen. nauskordista on tykännyt, luin sen hänen taistelunisarjan kokonaan läpi. Mä väsyin jossain vai? Väsyt vai? Se... on väsynyt, mutta tuota, mä, mä taas oikein mä... harmitti, se loppu. Mä olisin halunnut lukea vielä lisää, kun aloin kiintyä jotenkin sen tyypin elämää. Ja sillä... Eihän siinä ollut mitään erityistä, Se oli niin kuin tavallisen äijän elämä. Mutta se, se osasi kertoa vaan sen niin hyvin.
0: Niin, no ehkä mä siihen pettyinkin sitten vähän. Nee. <laughs> Hei, please, nyt jotain, actionia.
1: Sitten on ollut. sellainen kirjailija kuin VGC Sebald. Siis nämä Bolanjo ja Sebald on molemmat kuollut, mutta ne kuoli vasta 2000-luvun alussa ja ne on tullut, niitä on suomennettu vasta nyt sitten viime vuosina. Ja, ja tota, ne on kyllä sellaisia kirjailijoita, joista mä tykkään tosi paljon, että tota, olen lukenut kaiken, mitä heiltä on tullut.
0: Entäs kotimainen
1: kirjallisuus? Jaksatko seurata sitä? Asko Salberia, mä lukenut muutamia. Mä tykkään sen tyylistä kirjoittaa. Vaikka synkkäähän se on sen kamaa, mutta tota. <lipilä> jotenkin se niin sillä niin lunastaa ne odotukset.
0: Syyskuun puolivälissä tulee siis myös uutta musiikkia. Bootsbandin kanssa. Kuunneltiin tuossa alkuun tämä seksikäs nainen. Miten sä kuvailisit tätä loppulevyä? Tuostahan me saatiin jo ääni nähty tuosta
1: no se on ihan perinteinen rocklevy. Siinä on vähän kantrivaikutteita ja ei mitään erityisen syvällisiä sanotuksia, mutta sieltä tulee semmonen tietynlainen persoona kyllä esille. Että tota... semmonen hyvin svengaava levy. Oliko se helppo synnytys? No oikeastaan oli ja se oli vähän yllättäväkin sillä, että tuota, me tehtiin Puutsien kanssa semmoinen levy kuin Etelän peto tuossa muutama vuosi sitten. Ja, ja mä vähän niin kuin ajattelin, että, että tuota, ehkä jossain vaiheessa palataan yhteen, mutta ei näin nopeasti. Mutta sitten tuota, yhtäkkiä Jape olikin tehnyt jostain Hevoset sumussa, semmoisen piisin. Ja mä olin laulannut sen jossain vaiheessa ja tehnyt sanat siihen ja laulannut ja... Tuli semmoinen demo mulle yhtäkkiä lähetettiin ja mä lähetin sen sitten saman tien tuonne levyyhtiöön. Mä ajattelin, että ei varmaan innostu tästä, kun on tämmöistä countrya. Ja kun ne on julkaissut lähinnä vähän progetyyppistä tyypistä kamaa, niin tota, sitten siellä olettiin innossa, tähän tämähän on helvetin hyvä. Ja... No mä ajattelin, että no, koko levy saman tien. <sum>
0: <sum> 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 Mä kysyn täältä kaikilta muusikoilta, jotka mulla on vieraana, niin teetkö se mieluummin biisejä vai levyjä, eli
1: kokonaisuuksia? No kokonaisuuteen, se lopulta menee aina, että se on, ainakin mä ajattelen niinku, mä sitä polvea vielä, joka on niinku usko LP-levyihin ja tommosiin jossain määrin temaattisiin kokonaisuuksiin. Et kyllä mä olen tehnyt semmosia, mutta mä tuota, mähän teen biisejä koko ajan, että tuota, aina kun mulla on mahdollisuus se kitaraja tuolla, niin kyllä mä rupean sitten aina tekemään jotain biisejä, se on aina, aina jotenkin Yllättävää, mitä sieltä aivoista oikein tulee, että kun ottaa jotain tiettyjä sointuja, niin anna lähtee joku melodia soimaan ja sitten tulee sanatkin aika nopeasti. Ja... Sitten kun näitä on de- demolla niin paljon näitä biisejä, niin mä valitsen aina johonkin projektiin, että nämä sopii tähän projektiin näille tyypeille soitettavaksi ja sitten tehdään semmonen leve. Mm.
0: Eli sä et niin muhittele niitä sen kummemmin.
1: Että... No, kyllä ne saattaa vuosi kausiakin muhia jotkut biisit tuolla että tuossa tota, nyt on nuo piisit, mitkä nyt tuli tähän uudelle levylle, niin ne on kyllä aika tuoret kaikki, varmaan kahden vuoden aikana kaikki syntynyt. Että sitten jotkut muihin niinkin kauan, että ne ei sitten päädy millekään levylle, että niihin alkaa jotenkin kyllästyä jo, jo siinä demovaiheessakin. Mutta tota, että kun Mattila Rikun kanssa tehdään jotain levyä, niin se ottaa mut aina kaikki demot, mitä mulla on, ja niitä on satoja siis. Se kuuntelee ne kaikki ja sitten se valitsee jotain semmoisia, jotka häntä kiinnostaa. Ja, ja sitten sieltä saattaa sitten tulla joku semmoinen ikivanhakin sitten yhtäkkiä pompataan esille. Että ne kaksi levyä, mitä me ollaan kimpassa tehty, niin niissä on niin todella vanhojakin kappaleita. Jotain ihan 90-luvun alusta tai jotain saattaa olla. Että se ottaa kaikki, mikä niin inspiroi häntä. Ja se on mun mielestä ihan mukavaa.
0: Mm. Ja sitten sullakin on bändejä enemmän kuin ollut tässä, kun ihmisellä riittää muisti, niin <tostaa> kasaat aina sen bändin sitten niin kuin kutakin kokonaisuutta silmällä pitää? No en
1: oikeastaan kasa koskaan mitään bändejä, että ne soittajat tulee aina mun luokse, että... No edellisellä mä tein Severi Pyysalon kanssa ja hän kasasi siihen sitten semmoisen jatsbändin, jossa oli huippusoittajat sitten täältä Suomen jatskenestä löytyy ja se oli omanlaisensa projekti sitten. Oli mielenkiintoista tehdä semmoisen bändin kanssa. Mä en ollut aikaisemmin jats- jatsaritten kanssa tehnyt koskaan mitään, niin oli kiva tehdä se selvi myös. Turmi on suurherttua ja, ja sitten on ollut... Siitä sitten sujuvasti tänne vähän niin kuin kantrin pariin. Niin ja sitä en, ennen oli tää Hypnomen homma, jossa oli Anna Inginmaa toisena laulajana ja se oli kans kiinnostava. Se oli niin kuin valmis bändi, samoin kuin Bootskin on niin kuin valmis bändi, että tarvitse hypätä mukaan, että... Nähän teki Oulussa kaikki noin äänitykset. Mä kävin vaan välillä laulamassa jotain, kun mä olin siellä päin keikalla ja tehtiin lauluja. Ja se syntyi todella helposti. sen oikeastaan ko- koko homman niinku laittokasaan. Että se haki ne kaikki soittajat ja haki kaikki laulajat. Ja ne teki sen koko homman. Että mä sain vain nauttia siitä lopputuloksesta. Mm. <toduleen>
0: <toduleen> <toduleen> Mutta aika sujuvasti surffaat, eli eri musiikkityylien... Joo,
1: näin on, mutta voi sanoa, että mulla on niin aivan huipputuotantoryhmiä jo useitakin, jotka pystyy tekemään. Että tuota, mä toimitan biisejä, mä teen sanotuksia ja sitten yhtäkkiä pullahtaa joku levy.
0: Ke seuraava pullahtaa siis
1: 14.9. puhut siihen kanssa.
0: <tos> Kiitos Kauko Röhkä, kun pääsit noston vieraksi.
1: Kiitos.